0: ou ninguém condenou você, ela respondeu, ninguém senhor, então Jesus disse, também eu não a condeno, vá e não peque mais, que o Espírito Santo nos auxilia a partir de agora, dando clareza de pensamento, concisão, originalidade, fidelidade às escrituras e graça, para que a palavra transforme vidas, faça bem, ao seu coração o diálogo de Cristo com a mulher, com essa mulher entrou para a história como um dos exemplos mais reveladores do que Jesus com o seu evangelho pode fazer por seres humanos carregados de vergonha e culpa ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava, é o que diz o relato de João, ou melhor é, é o que diz, o perdão, o relato de João capítulo 8, eles levaram a mulher a Cristo, presta atenção, eles levaram a mulher a Cristo, cena que se repete sempre, permita-me fazer aqui, uma, uma interpretação do texto, que se me afigura como curiosa, é, os líderes religiosos, essa passagem me lembra dos líderes religiosos que trabalham incansavelmente para ampliação do seu império eclesiástico, sabe, e que, e que, quer dizer, ela me chama atenção para o fato que essa gente pode levar pessoas a Cristo, agora, para a salvação delas e a condenação deles, aqueles homens levaram aquela mulher a Jesus, sem o mínimo interesse pela sua vida, mas a levaram a Cristo, o erro deles, foi levar a mulher, a pessoa errada, porque eles levaram a Cristo, não a Moisés, ele veio, para salvar, redimir, reconciliar, e levar pessoas a conhecer o Deus que apaga da sua memória os pecados dos seres humanos ele não é um Cristo contra nós, mas sim um Cristo por nós, como tanto falou Lutero, sua obsessão é cuidar de quem não sabe o que fazer com a sua vida no presente, em razão dos erros do passado, os escribas e fariseus não puderam contar com Cristo naquela manhã, Jesus não participou dos seus planos de morte, como escreveu Lutero ao falar sobre os primeiros frutos da reforma protestante, em contraposição aos dias, eh, aos dias antes de a luz do Evangelho voltar a raiar no mundo, diz assim o grande reformador alemão, nesse sentido, vós os mais jovens, sois muito mais felizes do que nós os mais velhos, pois vós não fostes impregnados daquelas perniciosas opiniões com as quais eu, em menino, fui impregnado de maneira que me apavorava e empalidecia apenas com a menção do nome de Cristo, porque fora persuadido de que ele era um juiz, por isso tenho de fazer um duplo esforço, olha os traumas da religião, olha como uma primeira versão, de um Evangelho, incapaz de anunciar as boas novas, de um Evangelho que é mais uma exposição da lei, do que uma declaração, do amor de Deus que está em Cristo, quer dizer, um, um Evangelho, que revela mais a Moisés do que a Cristo, olha o que, que pode fazer, pela alma de um ser humano, aqui está Lutero testemunhando, ele dizendo das dificuldades que ele teve que administrar no decorrer da sua vida, em razão daquela primeira versão do cristianismo que lhe foi apresentada, então ele diz assim, por isso eu tenho de fazer um duplo esforço, primeiro, tenho de desaprender aquela opinião antiga e implantada sobre Cristo, como legislador e juiz, e aprender a condená-la e a rejeitá-la, porque ela sempre volta e me puxa para trás, ele, 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 veja, quem está falando aqui é o reformador, isso aqui não é um testemunho antes da sua redescoberta da doutrina da justificação pela graça mediante a fé somente, ele está falando de algo que o acompanhou é, ao longo do de toda a sua vida, aquela primeira versão do Evangelho, teimava em emergir, em ganhar espaço na sua mente e no seu coração, infernizando sua vida, então ele diz, segundo, tenho de acolher a nova opinião, a saber, a verdadeira confiança em Cristo, como meu justificador e salvador, por isso, se alguma tristeza ou aflição aflige o coração, ela não deve ser atribuída a Cristo, mas ao diabo, ainda que venha sob o nome de Cristo, pois se transforma em anjo de luz. Você está entendendo o ponto? Isso aqui é teologia da batalha espiritual pura, naquilo em que ela tem de mais letal para a sua e para a minha vida. O que que Lutero está dizendo? que havia momentos que bobagens saíam de sua boca, dias em que ele se comportava é, de uma maneira incompreensível, é, momentos em que o pior que havia nele, se manifestava, e o que ele tem a dizer? Que o seu trabalho naquele dia, a batalha que ele travava, consistia em não dar espaço na sua mente, no seu coração, para aquela primeira versão do cristianismo, e olha o conselho que ele dava para a sua igreja, para os seus contemporâneos, se você sentir alguma tristeza ou aflição, veja, ele está se dirigindo a pessoas quebrantadas de coração ele está, ele está, é, estabelecendo, comunicação, com pessoas que viviam aflitas, com os seus pecados, e o que ele está dizendo, é o seguinte, se a voz, que era ouvida, era de um Cristo severo, que comunicava, <risos> tristeza, e afligia o coração, essa voz, era, de um demônio se manifestando como anjo de luz, era o adversário de nossas almas, se apresentando como Cristo, mas um Cristo severo, um Cristo implacável, um Cristo que não é capaz de comunicar ao coração arrependido, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei, então, aqui está Lutero dizendo, olha, dois pontos, permita-me enfatizar, porque nós estamos agora numa batalha, nesse exato momento, pela felicidade da igreja, primeiro ponto que você tem que entender, que a compreensão do Evangelho, do, do Evangelho de Cristo, pode exigir que você passe em revista, a sua herança religiosa, o tipo de cristianismo que você herdou de pessoas que lhe são caras, de avós, de pais, de pastores, mas cuja mensagem adoeceu você, e isso demanda um esforço, é, é usar o escudo da fé, e a espada do Espírito, é uma batalha, e outro ponto, ressaltado por Lutero, que a suprema, obra das forças das trevas, é botar um espírito maligno para assediá-lo, mas de modo que você confunda o diabo com Jesus, então surge um Cristo severo, que contudo, apesar de se apresentar como Cristo, e até mesmo sugerir passagens das Sagradas Escrituras, se comporta, como um Cristo que é, o exato oposto, desse Cristo de João capítulo 8, que acolheu essa mulher adúltera, o texto segue, com João dizendo, erguendo-se Jesus, e não vendo, a ninguém mais além da mulher, erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais além da mulher, esse, é o ministério de Cristo, se interpor entre nós, e quem nos acusa, Cristo botou o seu peito, entre a mulher e a lei, entre a mulher e Moisés, entre a mulher e o judaísmo, entre a mulher e a religião, entre a mulher e a sua própria consciência, entre a mulher e o diabo, entre a mulher e o inferno, entre a mulher e a morte, entre a mulher e o juízo final… esse é o Cristo, que o Pai enviou para revelar a você e a mim suas entranhas de amor… João também declara, perguntou-lhe, mulher, fazendo registro portanto, dessa cena histórica, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou, relatam, é o que, é o que relata João, esse é o testemunho, aliás, deixa, permita-me fazer uma pausa, eu esqueci de passar uma informação, para aqueles que estão me acompanhando nessa noite, caso você queira formular alguma pergunta, por favor, encaminhe para nós, ela será selecionada e ao término dessa exposição, que hoje será menor do que nas segundas passadas, tá bom? Eu tratarei das questões que porventura apareçam, tá bom? Então vamos prosseguir. Cristo sabia as respostas. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Contudo, embora soubesse das respostas, era necessário que o amor perdoador fosse selado no coração e na mente de um ser humano, a quem a religião tensionava usar e destruir. E aí responde a mulher, ninguém Senhor, salva do tribunal eclesiástico, convencida do fato de que, os que a julgavam não receberam o mandato de Deus para condená-la, agora restava saber, o que aquele que é verdadeiramente santo, faria da sua vida? Que maravilha, o coração oprimido, pela culpa, fugir do tribunal dos homens, a fim de lançar-se aos pés do rei, que quer ser o pai dos quebrantados de coração, como escreveu o autor de Hebreus, no capítulo 4, versos 15 e 16, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado, acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, isso é evangelho, Cristo ouviu a voz do seu coração, embora aquela mulher não tenha articulado palavra de arrependimento, o contraste entre a atitude de Cristo e o comportamento daqueles homens, fez com que ela anelasse por perdão e recomeço, disse o Senhor, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais, o teólogo metodista americano Arno Gabling, escreveu no seu comentário sobre João, sobre essa passagem, a seguinte coisa, abre aspas, como delicada e graciosamente ele tratou da pobre mulher, ele poderia ter perguntado a ela sobre o seu pecado e culpa, ele poderia tê-la reprovado, mas nada disso veio dos seus lábios, ele não precisou indagá-la sobre a sua culpa, ele conhecia a sua história como conhece a nossa, ele se, ela se dirigiu a ele chamando de Senhor, o que evidencia que ela acreditou nele, fecha aspas, ali estava quem não tinha pecado, o único entre os homens em condição de fazer a leitura do seu coração, avaliar o seu estado de alma e condená-la sem cometer injustiça, Cristo era capaz também de avaliar, o que aquele adultério poderia representar para o noivo ou marido traído, em nenhum momento ele desconsiderou o fato de que somos responsáveis por quem cativamos, ela havia feito mal a alguém, essa passagem não relativiza o adultério, o Deus que existe entretanto, se revela no evangelho do seu único filho, como gracioso, esse é o ponto, Deus ama os que não são dignos do seu amor, apesar das feridas que causaram na vida daqueles que também por ele, são amados, esse portanto é o mundo no qual vivemos, pessoas, as quais Deus ama, ferem pessoas que são igualmente amadas por Deus, ferir ao alguém a quem Deus ama, é repugnante para o Criador, contudo, o Criador, é revelado no Evangelho de Jesus Cristo, como pronto, para perdoar, aquele que feriu o próximo, e entendo ferido ao próximo, atingiu o coração de Deus, a maravilha do trabalho de pregação, é poder, como embaixador de Cristo, representante do reino dos céus, arauto do rei do universo, declarar em nome de Jesus, no lugar de Jesus, para a glória de Jesus, nem eu tampouco te condeno. A igreja foi chamada para anunciar ao mundo a existência de um Deus que transforma condenados em filhos. Esta é a mais bem-aventurada alegria do ministério de pregação, selar o perdão, testemunhar pessoas retornando para casa, a fim de ser a alegria do lar, comer sua comida, sentir o sabor e dormir em paz, não há melhor companhia na vida do que uma consciência pacificada pela graça de Deus. A mensagem do pregador consiste em dizer à consciência revolta em culpa, mar aquieta-te, vento cessa, igreja deveria ser lugar de alegria, música e adoração, no qual pessoas tornadas descomplicadas, amam, e se permitem amar, é preciso dar um fim, às racionalizações, às tentativas de tratar da culpa, imputando a responsabilidade dos atos, a genética, a cultura, as condições sociais, as experiências da primeira infância, basta a palavra de Cristo, qualquer outro terreno, em que, em que fundamentar a paz de consciência, é areia movediça, até mesmo porque no divã, nos lembramos que dificilmente, a indulgência relativista, manifesta-se nas ocasiões em que a vítima, somos nós, graça bendita, reprocessadora, é o que é revelado nessa passagem, Outra lição que gente engajada em instituições religiosas e preocupada com a manutenção de certo padrão de moralidade das mesmas, precisa aprender, é que a graça de Deus é poderosa para reprocessar os erros que cometemos. Vou repetir, a graça de Deus é poderosa para reprocessar os erros que cometemos. Deus transformou o pecado daquela mulher em caminho de redenção para a sua vida. Uma noite passada na cama com o um homem, o pânico pela chegada dos oficiais do tempo, a humilhação pública, o escárnio, a autoestima lançada no chão, a coerção social, o medo da ruptura de laços de amizade, tudo tudo usado pela graça divina, a fim de que uma mulher conhecesse o amor de Deus que está em Cristo. Aquela mulher era pior antes do pecado. O marido traído passaria a ter ao seu lado, entendo o que eu vou lhe dizer, é um escândalo, o marido traído, ou noivo, passaria a ter ao seu lado uma mulher transformada pela compaixão divina. Se ele seguisse os seus passos, o encontro de alma seria completo. Mas está acima da condição da maioria de nós ver a vida com os olhos da graça, exceto quando o culpado somos nós. Não vejo como exigir esse padrão ético de um homem que viu o pacto conjugal ser rompido pela mulher, ou vice-versa, mas nenhum de nós pode negar a beleza de um perdão como esse, e bem-aventurado é aquele que o consegue, então, há uma ética sexual nas Sagradas Escrituras, eu não quero em nenhum momento dizer que estou relativizando algo que é capaz de marcar a vida das pessoas sabe, de uma forma tão profunda. Há uma ética sexual nas Sagradas Escrituras. Não há como não haver. Por quê? Como trivializarmos tamanho nível de intimidade capaz de despertar os sentimentos mais belos que demandam reciprocidade? Essa história. Não relativiza o sexo. Cristo ensina sem palavras. O modo como tratou uma mulher sobrecarregada de vergonha serve de referência para todos nós. O que ele nos ensina. Digo com um santo temor: que aquele que ele somente conquistou seu coração por não ter se comportado como os escribas e fariseus, nem como o amante, jamais um homem que um dia conheceu, a luz do Evangelho, o valor da vida humana, deveria se aproximar de uma mulher, de modo que o seu comportamento, o impeça de comunicar a ela, o amor de Cristo, esse elemento, é central na ética sexual do Novo Testamento, ela só se converteu, porque finalmente, apareceu em sua vida, um homem, que a tratou com dignidade, a que conclusão chegamos, após o exame de uma passagem como essa? Há uma diferença abissal entre pregar moralidade, e pregar o Evangelho, a igreja não foi chamada para se transformar em escola de boas maneiras, tampouco esperar que, por meio da educação, possa levar não cristãos, a se comportar como cristãos, é desvio grave da sua missão no mundo, a igreja cessar de pregar o evangelho, a fim de pregar moralidade, quando a igreja deixa de cumprir o seu chamado, sempre que inverte a ordem do versículo 11, isto é, quando diz, não peques mais, sem antes proclamar a mensagem que habilita o homem a ouvir, pela fé, Deus lhe dizer, nem eu tampouco te condeno, a igreja foi chamada para proclamar o Evangelho, mensagem contra a qual a razão, a consciência e o diabo se levantam, primeiro, nem eu tampouco te condeno, e após o amor haver conquistado o espírito humano, vá e viva para a glória de Deus, amando o seu Criador e o próximo, agora sim podemos falar sobre ética, porque você nasceu de novo, e o encontro com o amor de Deus que está em Cristo, passou a regular… Todos, todos os seus relacionamentos interpessoais, agora sim o comportamento pode ser livre, espontâneo, agora sim a ética pode ser vista, como inevitável, em razão das marcas deixadas no espírito humano, pelo amor de Jesus revelado no Evangelho, então primeiro, Vem o um anúncio das boas novas, que dá ensejo à paz com Deus e à paz de Deus. Jamais obteremos a paz de Deus, experiência subjetiva do coração, enquanto não alcançarmos a paz com Deus, fruto da experiência objetiva da reconciliação entre a criatura e o criador. O pecador é abraçado e emancipado dos terrores da lei. Moisés é silenciado, parte do Antigo Testamento perde os seus efeitos, fim das leis cerimoniais e civis, a ética evolui, o pecador arrependido sai da esfera da lei e entra no universo da graça, sai o medo, entra a gratidão, somente a partir desse ponto, repito… A igreja está no dever de falar sobre a vida regenerada a ser vivida por regenerados. Agora sim, pode-se falar sobre sexo, justiça social, ética privada, ética pública, trabalho, casamento, educação de filhos, virtudes teologais, fé, esperança e amor, se a ordem for invertida os sanatórios psiquiátricos e os consultórios dos psicoterapeutas, se encherão de cristãos. Eu termino, essa exposição bíblica, que faz parte da série sobre os compromissos de, sobre os conflitos de Cristo com as instituições religiosas de seu tempo, com uma das declarações mais comoventes daquele que, como ninguém ajudou os cristãos a separarem Deus de religião, lei de graça, Cristo de Satanás, eu não conheço luz que mais nos ajude a entender o sentido da frase, nem eu então, um pouco te condeno, vai e, e não peques mais, do que essas palavras de Martinho Lutero, abre aspas, depois que ensinamos desse modo, a fé em Cristo, ensinamos também, o respeito das boas obras, perdão, deixa eu repetir, depois que ensinamos, desse modo, a fé em Cristo, ensinamos também, a respeito das boas obras, visto que, te apropriaste, te apropriaste pela fé, de Cristo, por intermédio de quem, te tornaste justo, Vai agora e ama a Deus e ao próximo, Faze o teu dever, essas são verdadeiramente as obras que manam dessa fé e brotam na alegria do coração, porque recebemos gratuitamente remissão de pecados por causa de Cristo, toda cruz e sofrimento que se deve encarregar depois, são suportados suavemente porque o jugo que Cristo impõe é suave, e o seu fardo é leve, pois quando o pecado foi perdoado, e a consciência foi libertada do peso e do aguilhão do pecado, o cristão pode facilmente suportar tudo, ele voluntariamente faz e sofre tudo, porque dentro dele, tudo é suave e doce, é muito comovente, aleluia, que Deus tenha abençoado sua vida nessa noite, vamos para as perguntas, reverendo Antônio Carlos, cita Lutero em suas exposições, qual foi o livro de Lutero usado? A Dayana faz essa pergunta, Dayana, eu tenho cinco livros, que eu diria que marcaram especialmente o meu cristianismo, é, os pensamentos de Blaise Pascal, tratado sobre as afeições religiosas de Jonathan Edwards, as institutas de João Calvino, a série de Martin Lloyd-Jones sobre Romanos, poderia incluir Efésios também, e o comentário de Martim Lutero sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu reli essa série de pregações do grande reformador alemão. Falem o que quiser dele, mas eu jamais vi na história do cristianismo, alguém falar sobre o amor de Cristo como Martim Lutero. Ninguém jamais lidou com a doutrina da justificação pela graça mediante a fé como Lutero. Então, respondendo sua pergunta, é possível não me exaltar ao me lembrar de Lutero, é, essas, essas, esses textos que eu usei no sermão de hoje foram tirados da série de pregações de Lutero sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Então isso já foi traduzido para a língua portuguesa, é um tesouro. Tem mais alguma pergunta? Ah, vamos lá, Denis Cruz, como seguir na comunhão, de irmãos, que se transformaram em fiscais da moralidade, e converter o púlpito aos padrões, do atual governo, é desejável seguir, suportando esse ambiente, ô oh, Denis, que pergunta oportuna, séria, atual, pertinente à nossa realidade, difícil de responder, como respondê-la, sem, não causar, sem causar muita ira em pessoas que me ouvem, como seguir na comunhão de irmãos que se transformaram em fiscais da moralidade? ô Denis, essa gente é uma praga, é, ontem no púlpito da igreja presbiteriana da Barra, eu fiz uma exposição sobre a parábola do fariseu e do publicano, e Jesus descreve o fariseu como, tendo subido ao templo, para orar, tomado de um espírito de justiça própria, que o fazia, a menosprezar as pessoas, então observe, Jesus inventa uma história, a fim de, de revelar um traço da cultura religiosa dos seus dias, presente, na seita, em especial, na seita mais rigorosa do judaísmo, o movimento farisaico, então, esse homem, ou essa mulher, cheio de justiça própria, eu diria que é a pessoa de mais difícil convívio, que se possa conceber. Porque, primeiro, em razão da sua suposta performance moral, ou até mesmo dessas pessoas ter adquirido algumas, ter, ter conquistado algum. ter realizado alguns feitos, algumas façanhas na sua vida moral, mantém casta, por exemplo, sabe? Então, essa pessoa é cheia de justiça própria e, portanto, ela exige por todos ser tratada com reverência e há uma tendência nela de ser severa com aqueles que não acompanharam ou que não conseguiram é, alcançar esse desempenho moral espetacular aos olhos é, dessa criatura que é a mais cega que se possa conceber, a ponto de Cristo no final da parábola dizer, é, que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça, eu fico a pensar Denis, como que uma pessoa consegue ler os dez mandamentos, e ficar em paz consigo mesma, exceto se conhecer Jesus Cristo Denis, mas nós temos essas pessoas entre nós, e, e o Senhor Jesus diz nessa parábola do fariseu e do publicano, que a vida do, publico, do fariseu era caracterizada por muita oração, era alguém que separava dois dias da semana para o jejum, e dava o dízimo de tudo que arrecadava, um desempenho portanto espiritual impressionante, agora observe, como em duas áreas que nos são caras, a oração seguida de jejum e a contribuição financeira, o Senhor Jesus declara que, essas mesmas áreas, esses mesmos comportamentos, portanto, não são sinais necessariamente de novo nascimento, que a pessoa pode ser frequentadora assídua de vigília e não ter nascido de novo, ser, de, ser fiel na entrega dos dízimos, e não ter passado por uma experiência de novo nascimento com Cristo, e o que caracteriza, isso sim, é sinal inequívoco à luz da parábola do fariseu e do publicano, de que uma pessoa nasceu de novo, é a humildade para com Deus, essa pessoa é humilde de espírito, ela é quebrantada de coração e em razão da estimativa que faz de si mesma é movida a tratar a todos com misericórdia então, é, esses que se transformaram em fiscais da, da moralidade é, conforme você declara Denis, conforme você afirma é, são esses que racham igrejas inteiras, que esmagam a cana quebrada, apagam a torcida que fumega, fazendo o contrário do Espírito de Cristo, e pregam moralidade, em vez de pregar o Evangelho, aí você prossegue dizendo, e converter o púlpito aos padrões do atual governo, é, é, infelizmente são pessoas que se dão é, por impressionadas pelo fato de uma autoridade pública dizer que acredita em Deus, e o fato dela dizer que acredita em Deus, ter sido batizada, ah, de citar versículos bíblicos, isso é sinal de novo nascimento, eu nunca vi tamanha ingenuidade na minha vida, ora, acreditar em Deus, conhecer teologia, até mesmo orar, é o que o Novo Testamento declara que pode ser encontrado na vida dos demônios, estou chamando de ninguém de demônio, o que eu estou dizendo, é que nós hoje estamos tendo como nascido de novo, aquele que não deu demonstração crível de novo nascimento, pelo fruto se conhece a árvore, então, converter o púlpito aos padrões do atual governo, vai significar você endossar o discurso do bandido bom e bandido morto, que vai de encontro ao espírito do Evangelho, então, você falar sobre a defesa dos valores da família sem considerar o fato que é péssimo para a família ganhar salário mínimo, é péssimo para a família morar em favela, é péssimo para a família morar em bairros nos quais não há água encanada e rede de esgoto, é péssimo para um pai, para uma mãe não ter uma escola pública decente para encaminhar os seus filhos, é péssimo vou para uma família, para relação conjugal… Um ser humano trabalhar 8, 10, 12 horas por dia, seis vezes por semana, passando quatro horas da sua jornada diária dentro de, de, de ônibus, de trem, de van, para no final do mês ganhar um salário mínimo. É desejável se seguir suportando esse ambiente? E pergunta difícil. É, olha, às vezes, é mediante essa longa-animidade, acompanhada de oração, e bom testemunho deles, que a igreja é reformada, sempre há um remanescente fiel, como diz Martin Lloyd-Jones, nenhum avivamento jamais começou como um movimento oficial dentro da igreja, sempre são os poucos perturbados, que olham para a situação, e dizem, isso precisa de reforma, isso precisa de avivamento, está morto, o espírito tem que soprar sobre o vale de ossos secos, agora, é possível você permanecer num lugar que não o quer bem… e de pessoas que durante anos a fio se manterão refratárias… à sua forma de viver o cristianismo… que se recusarão a manter uma relação pacífica com você em razão do fato de, embora você ter se convertido a Cristo, de verdade, é, ter se recusado a se converter à versão do cristianismo, defendida por essas pessoas, é claro que dependendo das circunstâncias, não nos resta a saída. É aquilo que Martin Lloyd Jones fala. Não nos resta, é difícil falar. Estou querendo dizer o seguinte: estou tá, tentando arrancar de dentro de mim, é que não nos resta a saída senão romper a comunhão com a igreja. Há uma, há uma diferenciação entre há uma diferença entre e deve ser feita uma diferenciação entre cisão e divisão. A cisão é sempre pecaminosa ela consiste, na separação, na ruptura, da comunhão cristã, por motivos tolos, e pessoas deixarem de andar juntas, por conta do que é periférico para a fé, agora a divisão, muitas vezes, é absolutamente necessária, e ela demanda, Denis, portanto, uma ruptura com a igreja, quando a igreja deixa de sujeitar sua vida ao Evangelho de Jesus Cristo, de, pro, de proclamar com pureza o Evangelho de Jesus, vamos pensar, por exemplo, na década, nas décadas de 30 e 40, na Alemanha de Hitler, quando surgiu a igreja luterana do partido nazista, não havia como cristãos manterem comunhão com uma igreja como essa, é nessas horas que nós entendemos que quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me, é, o cristianismo pode fazer essa covardia conosco, entenda o que eu estou dizendo, você toma a decisão de seguir Jesus, quando você vai ver, você está com Cristo, enfrentando, é, um pecado, uma corrupção da verdade, uma injustiça que vão botar sua vida em risco. Então é o que que eu vivenciei de 2018 para cá. Eu falei, eu conscientemente falei, eu vou ter um comportamento que será considerado divisionista. Eu vou pregar o que não ajudará a manutenção da paz da igreja. Por quê? Eu não acredito em comunhão cristã que não esteja alicerçada na verdade, e é inadmissível, que o preço dessa comunhão, tenha que ser considerado, a diluição do conteúdo do Evangelho, não havia como nós ficarmos calados, quando pastores associaram, o Evangelho, aquilo que o Evangelho condena, e hoje está aí o estrago, milhões de brasileiros escandalizados, o meio universitário inteiro, vai hoje, pergunta para os seus filhos, como é que é ser cristão no, no ambiente universitário de 2018 para cá? E os de dentro, sabe, e esses dias, o um, filho de um pastor e um grupo, reuniram comigo, sem alardear, uma igreja conhecida no Brasil, para abrir o coração, e falando das dificuldades que estão enfrentando, de discordar, daquilo que a maioria foi levada a acreditar, e o duro, deles é você saber que muitos não se posicionaram, muitos, não vou dizer todos, muitos não se posicionaram com medo de perder regalias, de não falar em congresso, de sofrer perda de seguidores nas redes sociais, de não vender livro, de não ter espaço na sua igreja local, na sua denominação, e se silenciaram, porque quem está de olho nesses números, em seguidores nas redes sociais, quem, quem leva a cabo seu ministério com uma máquina de calcular na mão, é claro que, que vai levar em consideração o fato de que dois terços da igreja, apoiaram o que cristãos deveriam condenar publicamente, bom, não deveria nem bom, esse que é o problema do perguntas e respostas, que aí vem uma, uma pergunta como essa e eu não, não sou de fugir de tema difícil me perdoe, aqui talvez esteja faltando com a modéstia, mas tem que falar porque a igreja brasileira tem tanto medo de viver no meio de pecadores principalmente os sexuais a ponto de condená-los sempre, se somos todos pecadores, Ronaldo querido é, isso é uma coisa, assim, impressionante mesmo, porque, como diz o, o fundador, o plantador dessa igreja, reverendo Antônio Elias, eu ouvi isso mais de duas, três vezes dos seus lábios, Jesus andava com os pecadores, não para aumentar o número deles, mas para diminuir o número deles, então o sal é para ser esfregado na carne, esse era o sentido, um dos sentidos da metáfora de, de sal da terra. É o sal que é aplicado na carne, num contexto assim, num mundo que não havia geladeira, para que a carne não apodrecesse. Então nós temos que manter contato com o mundo, a fim de trazer sabor à vida das pessoas. Temos que estar também estrategicamente posicionados na sociedade, a fim de que a luz brilhe. E permita pessoas a entenderem... As razões dos seus conflitos, do seu desassossego de alma. E o que pode, portanto, ajudá-las a, a, a encontrar sentido na vida. Agora, é impressionante como nós somos seletivos. Aí, quando eu olho para, voltando à parábola do fariseu e do publicano, aliás, eu até recomendaria, se você, quem está me ouvindo agora puder, ouvir a pregação de ontem, a exposição que eu fiz na Igreja Presbiteriana da Barra sobre a parábola do fariseu e do publicano, que então, eu trato dessa questão, e o que eu estou querendo dizer aqui, entre outras coisas, é o seguinte, que, que para mim, é, é menos estressante, desgastante, conviver com uma pessoa, que admis, administra, a sua sexualidade, de uma forma diferente daquela que eu administro, a minha sexualidade, do que conviver com esse sujeito, que com Bíblia nas mãos, chega no templo, e diz, graças te dou, porque não sou como os demais pecadores, envolvidos com adultério, injustiça, com corrupção, jejum duas vezes por semana, e dou o dízimo de tudo que eu arrecado, e que por isso, trata com menosprezo, aquele que foi criado a imagem e semelhança de Deus, na verdade, a gente fica numa discussão, sobre direita e esquerda, progressistas e conservadoristas, ou progressistas e conservadores, a grande divisão, à luz da mensagem de Cristo, na humanidade, é, consiste entre aqueles que olharam para os dez mandamentos, olharam para, o manda, para, o, para os dois grandes mandamentos do amor, e ficaram satisfeitos consigo mesmos, julgando-se merecedores de herdar o reino dos céus, e aqueles que foram moídos por Moisés, que se desesperaram quando viram Moisés descendo do monte Sinai com as tábuas da lei, que quando tomaram conhecimento do seu conteúdo, disseram, ai de mim pecador, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e aí bate no peito dizendo, ser propício a mim pecador, e aí corre para Cristo, um Cristo que, enquanto vê Moisés descendo do monte, sussurra no ouvido do quebrantado de coração: Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Tomai sobre vós, sobre vocês, o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que eu quero dizer é o seguinte, que quem foi moído pela lei, correu para Cristo, recebeu o seu abraço e ouviu, ele dizer, vá em paz, nem eu tampouco te condeno, o que eu quero dizer é o seguinte, é que essa pessoa terá a sua vida, na sua totalidade, regulada por essa experiência com Cristo, então, a grande divisão da humanidade, entendo o que eu vou dizer, não estou falando sobre vertente do cristianismo, eu estou falando sobre evangelho, a grande divisão da humanidade é entre evangélicos e não evangélicos, entre a, aqueles que, cuja vida é dirigida pelo, pelo Espírito do Evangelho, e aqueles que estão satisfeitos consigo mesmos, cheios de justiça própria, e que nunca precisaram na vida de um Deus misericordioso para não enlouquecerem, essas pessoas são perversas, elas são capazes de fazer guerras, de destruir vidas humanas, arrebentar com igrejas, enquanto que os outros não ousam fazer com o próximo, aquilo que caso Cristo tivesse feito com eles, quando eles o procuraram, em busca de perdão, fosse feito contra a sua vida, espero que eu tenha sido claro alguma dúvida mais, alguma outra pergunta, Davi Lucena, como conciliar a nossa natureza moral, que nos leva a fazer análises morais, ou facilmente se transformar em julgamentos, e nossa é, incapacidade de fazer, visto nossa miséria comum, Davi, nós não temos por onde correr, a nossa desgraça, é que somos seres morais, não tem jeito, você pode ser o sujeito mais relativista, mais de mentalidade pós-moderna, você pode declarar como Nietzsche, não há fundamento para a construção dos nossos valores morais, seja, então siga o mito do super-homem, seja você mesmo, seja autêntico, faça o que você quer fazer, sabe? ignore o todo, porque não há é, fundamento, para a construção de valores morais, sabe? Simplesmente, eles existem, não, tem uma, não, não saem em busca de uma metafísica para a ética, ela não existe. Olhem, para algumas, olha, algumas das pessoas mais relativistas que eu, que eu conheci na minha vida, estão condenando alguns políticos profissionais, que estão dirigindo a vida da nossa nação, dizendo que seu comportamento é um horror, mas para o sistema de valores dessas pessoas... Olha, diante daquilo que elas ensinam nas universidades brasileiras, muitas vezes, elas não têm o direito de chamar político profissional de canalha, porque esse conceito não se encaixa na sua visão de mundo, naquilo que elas ensinam em nossas universidades, longe de generalizar. Mas todos conhecem esse tipo de discurso, sabe, que não tem o peito e dizer o seguinte, eu não tenho como condenar mesmo, não tenho, meu sistema de valores não permite eu condenar o comportamento, eu não posso ser seletivo, então a nossa desgraça é que nós não temos como não fazer julgamentos morais, nós apregamos o relativismo até que surja alguém, cuja vida pública se nos afigura como execrável, ou alguém que peca contra as nossas vidas e prejudica gravemente, Alguém que nós amamos. E aí fazemos os nossos julgamentos. Nós condenamos a exploração da mão de obra da classe trabalhadora, muitos fazem isso. Embora o seu sistema, sabe, de pensamento, sua visão de mundo, não permita fazer uma, um julgamento dessa natureza. Então nós condenamos o totalitarismo, o abuso de autoridade, a desigualdade social e vivemos a emitir os nossos pronunciamentos, e, outra, e outro ponto, condenando pessoas, desejando sua morte, a desgraça, o oh Davi, e você, pelo conteúdo da sua pergunta, é, eu sei muito bem onde você quer chegar, e não sei se você me ouviu, é claro, esse conceito não é meu, não descobri nada, não estou apresentando nada novo, mas talvez no contato com as minhas mensagens mais recentes, você tenha me ouvido falar sobre isso, sabe? que para cada, veja, cada avaliação moral que nós fazemos, cada avaliação, vai parar num livro, um livro, entenda, Davi, eu sei o que você está querendo dizer, você sabe que você e eu, e todos os que estão nos acompanhando nessa noite, somos uns Moisésinhos diariamente descendo do monte Sinai com as tábuas da lei das mãos, para condenar pessoas, para desaprovar é, é, comportamento, o Twitter por exemplo, é impressionante isso, é julgamento, pós-julgamento, são todos dizendo, o cristianismo está certo, ao falar sobre a realidade do pecado, o pecado é um fato, todos estão concordando com o cristianismo, que todos das redes sociais hoje se comportam partindo da pressuposição de que valores morais absolutos existem, agora a desgraça da humanidade, ninguém escapa, porque ninguém é amoral, ninguém consegue, é como outro dia eu lendo um autor de um dos países da antiga Cortina de Ferro, eu acho que eu citei isso aqui numa pregação, não estou bem lembrado, ele diante você, você pode ser orientado, alguém lhe dizer que você, se você comer sapo, vai ser bom para a sua saúde. Você come um sapo, come dois sapos, no terceiro sapo você está passando mal. Então uma coisa é apresentar uma visão de mundo, fundamentada em algo como o existencialismo francês. Aí você sai então da sala de aula encantado com aquilo tudo e julgando que finalmente conheceu a, a, a liberdade apregoada pela modernidade até que você se depara com uma situação que o faz vomitar, e que você diz, isso aqui não se encaixa no mundo real, agora o problema é que cada sentença que nós emitimos vai, vai parar nesse livro, e esse livro, segundo a fé cristã, vai ser lido, esse livro que nós escre escrevemos, vai ser lido para nós um dia, e uma pergunta nos será feita, o que você tem a dizer, da, sobre a forma como viveu, à luz do que passou a vida inteira, exigindo das pessoas, estão todos perdidos, porque ninguém, vive o que apregoa. ninguém, vive à altura, daquilo, dos, dos valores morais, que, que, que os levam, portanto, a fazer essas cobranças, muitas vezes acompanhadas de, de sentenças morais, não, tomara que você morra, tomara que ele morra, tomara que essa doença o demova, o, 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 quer dizer, o remova da vida, então, o que nos cabe fazer, Davi, não é suspendermos é, a crítica social, a condenação do comportamento que fere, que machuca, que é uma afronta à santidade de Deus e à dignidade humana. Agora, essa visão realista da nossa condição espiritual vai determinar o tom, a forma como nós lidamos com aquele que se arrependeu, vai nos levar também a. sermos cuidadosos no ato de tirar cisco do olho das pessoas nos conduzirá a não fazermos um julgamento do todo da vida de um ser humano em razão do, de, do seu pior momento, ou de um mau momento que essa pessoa teve na vida nós vamos também ter uma tendência a fazer um juízo caritativo das ações humanas o que significa portanto evitar, imputar, de antemão, motivação pecaminosa para aquilo que as pessoas fazem, nós não temos essa autoridade, porque Deus não nos deu o dom, que Jesus tinha de ler corações, ele sabia o que se passava na cabeça das pessoas, eu não sei, você não sabe, ninguém sabe, e é claro que essa visão da graça nos levará, portanto… A sermos longânimos, misericordiosos e diante de pecados graves cometidos por pessoas que, em razão das suas iniquidades, padeceram horrivelmente, nós seremos levados a dizer aquilo que John Bradford, contam que ele falou para uma pessoa quando viu alguém sendo levado para ser executado, enforcado então esse famoso pregador, virou-se para uma pessoa, contam, né? disse o seguinte, ali estaria eu, John Bradford, se Deus não tivesse tido misericórdia de mim, é o espírito que muda, é o espírito, é, é a forma de falar, é a prontidão em perdoar, é a doçura, é, é, sabe, é, é, é a capacidade também de, embora de não relativizar o pecado, de levar sempre em consideração, oh meu Deus, aquilo que atenua, a culpa, porque há na Bíblia, o conceito de responsabilidade aumentada e diminuída, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em tiro e em Sidon, se tivessem operados os milagres que entre vós se realizaram, há muito que teriam se arrependido, a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado, então é claro, que quando a gente vê o comportamento de algum desviante, nós temos que pensar também em termos da responsabilidade social, de uma pessoa que não teria feito o que fez, se por exemplo, vivesse num país mais decente do que o nosso, o que não elimina a responsabilidade humana, mas nos ajuda a entender, a presença de uma cultura, político-social que funciona como obstetra do crime, que põe para fora o que permaneceria dentro do coração humano se não fosse provocado. Alguma pergunta mais? Não há mais perguntas. Que bom, mas todas foram maravilhosas, tá bom? E eu espero que não tenha chocado ninguém, minha intenção não foi chocar, mas é claro, eu não vejo como, diante desse momento que nós estamos vivendo no nosso país... É, dizer que foi café pequeno o que essa nação passou. Foi o maior golpe desferido contra a credibilidade da igreja e a glória do Evangelho de Cristo em toda a nossa história. Mas eu espero que todos é, fiquemos nessa noite com a belíssima manifestação do amor de Cristo na vida dessa mulher adúltera. Que nos ajuda, portanto a saber quem é esse Jesus, a quem servimos, e em o conhecendo, aprendermos a nos proteger das instituições religiosas, que podem, é, nos colocar no paredão, para sessão de apedrejamento, de apedrejamento, como também nos ajuda, a não fazermos parte daqueles que pegam em pedras, para destruir, vidas humanas, que Deus o abençoe muito, e até a próxima segunda-feira, e na qual, na próxima segunda-feira, vamos tratar de um outro tema, dentro desse grande tema, os conflitos de Cristo com as instituições religiosas, Deus te guarde, uma boa noite.